0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 17. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Russen brüten neue Taktik im Ukraine-Krieg aus. 20 Kinder und Betreuer mit Corona infiziert. Amt stoppt Ferienlager in Sachsen. Drogenboss der Drogenbosse in Mexiko festgenommen. Im Donbass wird derzeit vergleichsweise wenig geschossen. In ukrainischen Großstädten weit hinter der Front verstärken Putins Truppen dagegen den brutalen Raketenterror. Offenbar gruppieren sich die russischen Truppen nach den schweren Kämpfen um die beiden Großstädte Lissischansk und Severedonetsk neu. Doch die relative Feuerruhe dürfte noch andere Ursachen haben. Die russischen Munitionslager an der Front sind deutlich beschädigt worden. Denn die ukrainische Armee begann zuletzt damit vermehrt Raketenwerfer aus den USA einzusetzen, deren Raketen weitaus genauer treffen als die russischen. Auch wenn im Donbass der Beschuss zurückgeht, kann von Ruhe für die Ukrainer keine Rede sein. Im Gegenteil, zur gleichen Zeit nimmt der Kreml ukrainische Städte ins Visier, die teils hunderte Kilometer von der Front entfernt liegen. Bereits am Donnerstag hatte die russische Armee fünf Marschflugkörper auf das Stadtzentrum von Vinizza gefeuert. Mindestens 24 Menschen wurden dabei getötet, mehr als 200 verletzt. Auffällig? Der Angriff in Venedig erfolgte am Vormittag, als das Stadtzentrum besonders belebt war. Offenbar sollten möglichst viele Zivilisten getroffen werden. Es sollte ein heiteres Ferienlager im Karl-May-Dorf in Moritzburg in Sachsen werden, doch am Ende waren mindestens 20 Kinder und Betreuer mit Corona infiziert. Jetzt steht der Veranstalter heftig in der Kritik. Wollte er den Ausbruch vertuschen? Rückblick. Anfang Juli lud der Verein Roter Baum 55 Berliner Kinder ins Ferienlager, ohne sie zuvor auf Corona zu testen. Sie spielten, badeten, machten Ausflüge. Seit vergangenem Wochenende gab es immer mehr Infizierte. Zwei Kinder und ein Betreuer kamen per Notarzt in eine Klinik. Trotzdem lief das Lager weiter, wurde erst am Donnerstag vom Gesundheitsamt gestoppt. Zwei Betreuer kritisierten in der Sächsischen Zeitung, der Veranstalter habe weder Schnelltests noch Masken zur Verfügung gestellt. Er habe es anfangs abgelehnt, die Eltern infizierter Kinder zu informieren, einen Arzt zu rufen und das Lager abzubrechen. Ein anonymer Betreuer? Die Situation hier sollte ganz eindeutig unter den Tisch gekehrt werden. Doch Veranstalter und Linken-Politiker Thilo Kiesling weist in BAMS alle Vorwürfe zurück, wir taten, was gesetzlich vorgeschrieben war, haben nichts vertuscht. Ich gehe gegen die wildgewordenen Betreuer juristisch vor. Drogenboss der Drogenbosse in Mexiko festgenommen. Er war einst einer der mächtigsten kriminellen Mexikos, gilt als Mitbegründer des ersten großen Drogenkartells des Landes, stand auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Kriminellen, und wurde als Drogenboss der Drogenbosse bezeichnet. Rafael Caro Quintero alias Rafa wurde am Freitag von einer mexikanischen Spezialeinheit festgenommen. Die Marine hat die Festnahme inzwischen bestätigt. Der Held der Mission, Such- und Rettungshund Max. Der Vierbeiner war es, der Quintero im Gebüsch aufspürte. Caro Quintero hatte 1985 den Mord an Enrique Kiki Camarena, einem Beamten der amerikanischen Antidrogenbehörde, die EA, angeordnet. Seit 2013 war Quintero auf der Flucht. Damals war er nach 28 von 40 Jahren Haft wegen angeblicher Verfahrensfehler freigekommen. Der oberste Gerichtshof Mexikos hob diese Entscheidung auf, da war Caro Quintero aber bereits untergetaucht. Das US-Außenministerium setzte 20 Millionen US-Dollar Kopfgeld aus. Gold ist neben Immobilien und soliden Aktien der beste Vermögensschutz in Zeiten der Inflation. Wie jetzt. Dennoch dümpelt der Goldpreis, Münzen und Barren sind gerade günstig. Eine Gelegenheit, sich das Krisengeld als Versicherung gegen den Kaufkraftverlust unseres Euros anzuschaffen. Warum gilt Gold als sicherer Hafen? Weil es über Generationen seinen Wert behält. Währungen dagegen sind vergänglich, anfällig für Inflation, Entwertung. Richtig ist, selbst der Goldkurs sieht phasenweise aus wie eine Achterbahn, rutscht immer mal wieder ab. Langfristig aber schlägt sich Edelmetall relativ gut, gerade in Krisenzeiten. Wer Ersparnisse hat, sollte ein Teil davon 5 bis zehn Prozent in Edelmetall stecken, nicht als spekulatives Investment, sondern als Versicherung. Was Sie beim Goldkauf beachten sollten, lesen Sie auf bild.de. Toller Auftakt für den HSV. Ein 2 zu 0 bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Aber die Hamburger hatten auch Glück, weil die Eintracht vor allem in der ersten Halbzeit einige gute Chancen nicht nutzen konnte. Vor dem Abpfiff nebelten Teile der 2300 mitgereisten HSV-Fans das Stadion an der Hamburger Straße ein. Im Wechsel wurden blaue und weiße Rauchpakete auf das Spielfeld gefeuert. Die Spieler beider Teams mussten den Platz von den ausgerauchten Hülsen befreien. Für die ersten dicken Chancenböller sorgte der Aufsteiger. Rückkehrer Fabio Kaufmann traf aus 12 Metern das rechte Außennetz. Die Schüsse von Jan-Hendrik Marx und Leon Lauberbach zischten nur haarscharf am Tor des defensiv schlafmützig wirkenden Aufstiegsfavoriten vorbei. In der 20. Minute verhinderte HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandes mit Blitzreflex den Rückstand gegen Lauberbach. In der 45. Minute köpfte Philipp Strompf aus sechs Metern und völlig frei am Tor vorbei. Der HSV mit dem 0 zu 0 zur Pause vor 21.900 Zuschauern mehr als nur gut bedient. Klare Chancen plus Braunschweig. Das schmeichelhafteste Tor machte aber der HSV. In der 67. Minute staubte Robert Glatzel zum 0 zu 1 ab. Der Hamburger Torjäger legte in der 76. Minute per Kopf auch zum 0 zu 2 nach.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News bei lesbischen Paaren ist nur die gebärende Frau rechtlich gesehen automatisch die Mutter des Kindes. Das soll sich bald ändern. Noch in diesem Jahr will Bundesjustizminister Marco Buschmann FDP die sogenannte Co-Mutterschaft auf den Weg bringen. Wir wollen Regeln schaffen, damit Kinder von Geburt an eine rechtssichere Beziehung zu beiden Elternteilen haben und niemand sich als Elternteil zweiter Klasse fühlen muss, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bisher wird nur die Frau als Mutter eingetragen, die das Kind zur Welt bringt. Der zweiten Frau bleibt nur ein langwieriges Adoptionsverfahren, erklärt Familienministerin Lisa Paus-Grüne. Sie sagt, das hat mit Gerechtigkeit und Vielfalt der Gesellschaft nichts zu tun. Im Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien Reformen im Familienrecht vereinbart. So sollen Vereinbarungen zu rechtlicher Elternschaft, elterlicher Sorge, Umgangsrecht und Unterhalt schon vor der Empfängnis ermöglicht werden. Italien warnt, springen Sie nicht in den Gardasee, es ist viel zu wenig Wasser drin. Tausend deutsche Urlauber pilgern gerade in Richtung Deutsche Vita, Carbonara und Amaretto freuen sich auf Ferien in Bella Italia. Eines der beliebtesten Urlaubsziele ist der Gardasee. Aber Vorsicht, wegen der extremen Trockenheit und Hitze ist das Wasser dort nicht so tief wie gewohnt. Der Präsident des Gemeindeverbands am Gardasee warnt in Bild, springen sie nicht in den Gardasee, denn der Wasserstand ist so niedrig, dass sie sich schnell den Kopf anstoßen könnten. Was kurios klingt, ist nur eine Auswirkung des Extremwetters im Süden Europas, in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. In Italien herrschen in diesen Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad. Mailand und Venedig haben bereits die öffentlichen Trinkbrunnen abgestellt, um Wasser zu sparen. In fünf Regionen herrscht Notstand. Die Waldbrandgefahr ist extrem. In Spanien wird es sogar bis zu 45 Grad heiß und es brennt schon lichterloh. Immer wieder brechen Waldbrände aus, müssen zum Teil aus der Luft bekämpft werden. Noch mehr Feuer lodern in Portugal, wo das Betreten von Waldgebieten zum Teil verboten ist. In Frankreich kommt es wegen der Hitze zu Verkehrsproblemen, weil Oberleitungen sich ausgedehnt haben und Schienen überhitzt waren. Viele Züge fahren deshalb langsamer. An der Atlantikküste südlich von Bordeaux wird vor Waldbränden gewarnt. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Verdrehte Welt am deutschen Arbeitsmarkt. Seit drei Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen weitgehend konstant. Doch an allen Ecken und Enden fehlen Arbeitskräfte. An den Flughäfen, in der Gastronomie, im Handwerk. Was sind die Ursachen? Haben sich all die Arbeitskräfte in Luft aufgelöst? Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen. 2020 haben allein 215.000 Arbeitskräfte die Gastronomie- und Tourismusbranche verlassen. Die meisten von ihnen arbeiten jetzt als Verkäufer, in Verkehr und Logistik oder in der Unternehmensorganisation. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sagt trotzdem, es hat keine Massenabwanderung von Arbeitskräften aus der Gastronomie oder der Luftfahrt gegeben. Denn, dass in Berufen mit geringer Qualifikation der Job häufig gewechselt wird, ist nicht ungewöhnlich. Aber normalerweise kommen immer genug neue Arbeitskräfte nach. In der Pandemie war das anders, so Weber. Da wurde weniger gegangen, aber noch weniger eingestellt. So ist der Mangel entstanden, den wir gerade beobachten können. Die Gaskrise versetzt Deutschland in Sorge. Für den Fall, dass im Herbst und Winter tatsächlich zu wenig Gas zum Heizen zur Verfügung steht, kann ein Radiator womöglich ein Gefühl der Sicherheit schaffen, sodass man im Notfall nicht ganz im Kalten sitzt. Offenbar ein Bedürfnis vieler Deutschen, denn die Nachfrage nach elektrischen Ölradiatoren Laufen per Strom über die Steckdose, erhältlich etwa im Baumarkt, ist in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Doch wer sich mit einem Ölradiator dem Teuerschock beim Gas entziehen will, wird damit scheitern. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox für Bild müsste sich der Gaspreis mindestens verdreifachen, damit sich ein kompletter Umstieg auf Heizen per Radiator am Ende lohnt. Thorsten Stork, Energieexperte bei Verivox zu BILD, wer ein Zimmer ohne Heizung sporadisch erwärmen oder einen Lieferengpass überbrücken will, für den kann ein Ölradiator eine praktische Lösung sein. Im Dauerbetrieb als Ersatz für eine Gasheizung ist das jedoch unwirtschaftlich.
1: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Gepäck und Personalprobleme bei Deutschlands größter Airline. Nach Bild am Sonntag Informationen bleiben allein am Frankfurter Flughafen täglich 5000 Koffer von Lufthansa-Passagieren am Boden zurück. Angeblich, weil die Airports beim Check-in zu wenig Personal haben. Herrenlose Koffer werden jetzt sogar von verschiedenen deutschen Flughäfen per LKW nach München transportiert. Nach Angaben des Bayerischen Verkehrsministeriums lagern aktuell am Flughafen München rund 5000 Koffer verschiedenster Fluggesellschaften die noch ihren Besitzern zugestellt werden müssen. Aber auch die Airlines selbst haben akute Personalprobleme. Ein Lufthansa-Sprecher zu BILD am Sonntag die Krankenquoten bei unserem Bodenpersonal sind stark angestiegen. Aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung, erreicht der Krankenstand hier bis zu 30 Prozent. Beim fliegenden Personal in Cockpit und Kabine ist die Quote deutlich geringer, im einstelligen Bereich. US-Superstar Britney Spears hat ihre 41,8 Millionen Instagram-Fans mit einer Gesangsdarbietung überrascht. Sie habe ihre Stimme seit extrem langer Zeit nicht mehr geteilt. Vielleicht zu lange nicht, schrieb Britney Spears am Freitagabend. Zu zwei kurzen Videoclips, in denen sie ihren früheren Hitsong Baby One More Time anstimmt. Mit dunkler, kräftiger Stimme singt das einstige Popsternchen abgeänderte Versionen ihres Hits von 1998 gänzlich ohne Instrumente in einem abgedunkelten Raum. Sie sei gerade dabei, Wäsche zu sortieren und zu waschen, schreibt die Sängerin in einem längeren Posting. Darin verrät die 40-Jährige, dass sie seit vielen Jahren eine neue Version des Songs aufnehmen wollte. Doch ihr Team habe das abgelehnt. Sie sei von ihrer Familie unterdrückt und ruiniert worden. Doch nun wolle sie nicht länger Opfer sein, schreibt Spears. Bisher zeigte sie nur Tanzeinlagen. Das neue Video lässt jetzt Fans auf ein großes Comeback hoffen.
1: Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Kommende Woche sollten es laut US-Modellen bei uns in Deutschland bis zu 46 Grad heiß werden. Doch von der Mörderhitze ist bei aktuellen Prognosen nichts mehr zu sehen. Wo ist die hin? Bild hat Meteorologe Carsten Brandt von donnerwetter.de gefragt. Die Prognose war vielleicht etwas übertrieben, aber nicht grundsätzlich falsch. Die Hitze kommt, aber später. Am Dienstag sind im Westen in der Gegend um Köln bis zu 42 Grad möglich, so der Wetterexperte. Aber wo sind die fehlenden 4 Grad hin? Das Problem ist, wenn man in der Prognose über eine Woche hinausgeht, werden die Ungenauigkeiten immer größer. Kleine Fehler, die in jedem Modell stecken, summieren sich und können am Ende den Unterschied von ein paar Grad machen, erklärt Brandt. Auch Dominik Jung von wetter.net sah die 46-Grad-Prognose skeptisch. Das schien mir auch übertrieben. Nun sind wir wieder bei maximal 40 bis 41 Grad. Ich sage es mal so, ein Modell, das vor fast zwei Wochen schon die nun kommende Hitzewelle erkannt hat. Respekt. Musik